0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. I dagens avsnitt ska vi prata om brottsprevention med Erik von Essen som är samordnare för brottsprevention på Länsstyrelsen. Med oss är också Nilla Helgesson, skyddsvärnets direktör och vd. Ja, hej och välkommen Erik. Tack så mycket. Hur mår du
1: idag? Ja, tack. Jag mår bra.
0: Ja, vad kul att du kunde komma hit. Ja. Jag tänkte kolla om du kan börja med att presentera dig. Och hur brukar du göra det för någon som inte känner dig?
1: Ja, så professionellt så är ju brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Stockholm. Det låter verkligen superbyråkratiskt. Mm-hmm. Så alltså, då får man, ja det är det ju också, då får man alltid följdfrågor. Men... Mm. Så att jag, jag försöker samordna och få kommunerna att eh, arbeta lite grann på liknande sätt och ta hjälp av varandra och ge dem den kunskap som de behöver för att minska brottsligheten kan man säga.
0: Mm. Och vilka huvudsakliga arbetsuppgifter är det du jobbar med
1: då? Dels är det att inhämta massa kunskap från brottsförebyggande rådet och från universitet och så vidare. Och sen så är det ju att förmedla den kunskapen till kommuner. Och sen så gäller det ju att samla dem så att de kan träffa andra kommuner och poliser och så vidare. Så att man får egentligen igång ett, ett bra samtal kring hur man kan arbeta med de här frågorna på ett bra sätt. Mm. Så att man lär sig av varandra för att det, det är ett ganska nytt område ändå för många kommuner.
0: För någon som inte vet, vad är brottsprevention och du förklara kortfattat?
1: Ja, det är jättelätt att förklara. Mm. <laughs> Nej, men det är väl konsten att se till att brott inte händer överhuvudtaget. Mm. Så att det, är, det är precis vad det låter som.
0: Är det ett spännande arbete? Mm.
1: Ja, det skulle jag vilja säga att det är. Det har ju väldigt många olika dimensioner såklart. Men mm. ja, men det är spännande. Mm. Ja, absolut.
0: Vad har du jobbat med tidigare under karriären?
1: Jag... Jag har ju varit polis nästan hela min karriär. Så jag började som polis när jag var 22 år gammal. Och sen så har jag jobbat fram till 2015. Och sen har jag jobbat lite med, med narkotika och alkoholfrågor på Karolinska institutet.
0: Hur kom det sig att du blev polis då?
1: Egentligen så ville jag nog inte alls bli polis. Utan jag körde sönder knät i en skidolycka. Och jag hade så polisutbildningen fystestet var min lilla utmaning där. Och så kände jag att jag själv hade lite förutfattade liksom, åsikter om polisen. Så jag kände att ja, jag skulle vilja undersöka det där. Jag hade, jag hade liksom ingen bra erfarenhet av polisen sen när jag var ung och stökig. Så jag tänkte så, ja, men det där verkar spännande. Lite annorlunda sätt kanske att söka sig dit.
0: Men du, efter den långa erfarenheten som polis som du har, då, vad har du främst tagit med dig från den tiden in i ditt arbete idag med brottsprevention?
1: Ja, men att man kan förändra... Saker och samhälle på med ganska små medel och ändå nå stor framgångs om man gör rätt saker. Det tycker jag man har märkt inom polisen. När man har tänkt lite annorlunda och gjort vissa förändringar så har man faktiskt fått till en en, en positiv förändring.
0: Om vi går in på hur det ser ut i samhället idag. Vad skulle du säga är de största och mest akuta problemen kring kriminalitet och
1: brott? Det är nog ganska lätt att svara på utan det är ju den organiserade brottsligheten och, och... alla grova våldsbrott som vi ser idag som, som har tagits en helt annan uttryck än bara för typ tio år sedan. Det, det måste man nog säga att det är den allvarligaste utmaningen. Och de stora brottsnätverken som på ett effektivt sätt begår brott som vi inte har sett tidigare i den utsträckning som vi gör idag. För vardagsbrottsligheten, det ska man ju inte säga, men de här brotten som vi påverkas av allihopa i hög utsträckning. De har egentligen inte ökat jättemycket utan det är andra typer av brott som, som har ökat. Mm. Och attityderna i samhället har ju hårdnat i vissa områden, men inte i andra.
0: Är det svårt att jobba med prevention kring de här frågorna?
1: Ja, det skulle jag vilja säga att det är. För att när en person har blivit, fallit väldigt långt ner i kriminalitet, och det är ganska svårt att förebygga sen. Då, då har man på något sätt misslyckats med det förebyggande. Så att då, är det, då är det egentligen mer... Det repressiva, alltså polisens arbete, de myndigheter som arbetar med att sätta dit folk som, som måste ta sitt ansvar.
0: Hur ser det ut i de olika kommunerna i Stockholm hur man jobbar med brottsprevention? Finns det skillnader?
1: Ja, det gör det. Det finns jättestora skillnader. Jag tycker generellt sett i Stockholm där jag jobbar med de kommunerna så har vi en ganska hög nivå. Vi har stora kommuner, man har haft stora brottsutmaningar i Stockholm vilket har gjort att man liksom, över tid har börjat arbeta med de här frågorna. Mm. Sen finns det också en stor motivation i Stockholm tror jag i många av de större kommunerna som inte har så mycket problem. Att man, man ser väldigt stora konkurrensfördelar med att ha trygga kommuner med liten brottslighet. För då vet man att man lockar till sig höginkomsttagare och, och företag och så vidare. Så att mer trygghet och mindre brott bidrar till en positiv spiral för en kommun. Och det, det tror jag, det incitamentet har gjort att kommunerna i Stockholm generellt sett är väldigt duktiga. Och en del skulle jag vilja säga liksom på topp i Sverige av brottsförebyggande är väldigt duktiga.
0: För Jag tänkte just fråga det, hur bra vi faktiskt är på att förebygga brott och kriminalitet i Sverige. Om vi jämför med andra länder, är vi bättre då?
1: Uppenbarligen inte. <här> <här> Nej, men inom vissa områden så är vi nog det skulle jag vilja säga. Alltså, vi har ett välutbyggt socialt system i Sverige, ett välfärdssystem som gör att barn och ungdomar i Sverige har en helt annan möjlighet att ta sig fram än i många, många andra länder. Även fast i vissa områden så har vi stora sociala problem men på totalen så har vi ju bra sociala förutsättningar och ganska bra stöd mot, mot föräldrar och vi har bra skola, vi har möj- alla har en möjlighet så ur det perspektivet är vi nog duktiga. Mm. Sen så tror jag att ur andra perspektiv har vi varit mindre bra vi har, vi har kanske inte anpassat vår lagstiftning successivt efter nya utmaningar och vi har... Eh, kanske inte ligger så långt fram vad det gäller bebyggelseplanering och brottsförebyggande och, och, och sådana delar som man har gjort i andra länder. Så att det, det är både ris och ros tror jag. Mm. Men på totalen så har vi nog varit hyggligt bra. Det är Ganska komplexa mm. frågor. Men specifikt måste vi vara duktigare att möta människor i deras lokala kontext i sammanhang. Mm. Det tror jag vi, För det är där brotten sker. Det är där barn och ungdomar växer upp. Det, det om inte myndigheter, om inte det lokala samhället finns, om man känner tillit i till samhället som medborgare, det är då också kriminaliteten kan frodas. Och det tror jag att, där har vi missat lite grann. Att samhället är inte alltid tillgängligt ute i den lokala miljön. Mm.
0: Vad har främst förändrats kring det brottsförebyggande arbetet om du jämför med hur det ser ut idag med 20 år sedan?
1: Ja, jag började som närpolis för 20 år sedan och då började man prata om det brottsförebyggande, ganska mycket problemorienterat polisarbete och så vidare. Och, och då var det väldigt mycket och då skulle polisen arbeta med det här. Men man fick inte med sig andra i, i en samverkan på något tydligt sätt och det blev aldrig, man fick aldrig till de här strukturerna. Så jag skulle vilja säga att, att idag så har vi mognat och bygger bra strukturer mellan myndigheter som alltså. Som är jättebra. Mm. Så att jag skulle vilja säga att de senaste åren har det hänt super, super mycket. Och eh, också så har vi universitet och forskare och andra som på ett helt annat sätt intresserar sig då än tidigare. Så att.
0: Hur ser du på framtiden för det här? Vad kommer vi fortsätta i den utvecklingen?
1: Ja, men det tror jag eh, faktiskt. För att jag tror att eh, när man börjar arbeta med de här frågorna så ser man fördelen i att göra det. Och då, då får man också medel från beslutsfattarna när de ser att det ger effekt. Och sen så ser jag också på regerings- och riksdagsnivå att vill man lägga ner ansvar för brottsförebyggande arbete på kommuner till exempel. Det är ju sånt som gör att det kommer bli mer av det här under lång tid framöver. Så att jag ser att det är ett växande område. Mm. Och även inom näringsliv och så vidare också tänker man ju också på de här frågorna väldigt mycket. Så att det är inte bara det offentliga utan det är ju... Även civilsamhälle och näringsliv och arbete är väldigt mycket med brottsförebyggande också.
0: I brottsförebyggande arbete ingår det även att minska rädslan för brott. Finns det generellt en stor rädsla för att bli utsatt för brott idag?
1: Ja, större än någonsin. Det är så. Ja om man nu ska tro den senaste broundersökningen som kom nu så har ju de aldrig haft större eller högre syfte på, på rädslan för brott i Sverige. Så tyvärr så är det så att um, vi, vi blir mer och mer oroliga för att bli utsatta för brott.
0: Och hur jobbar man då med att minska den här rädslan?
1: Ja, men dels är det kommunikativt givetvis, men man sen är, alltså, rädsla om den är befogad ja, är, är, ju, är ju inte dumt egentligen. Nej. För att det innebär ju att vi kanske är försiktigare och att vi engagerar oss i frågor och att vi tar tag i saker. Så att då, är det, då är det en sund känsla. Det man inte vill det är att vi går omkring och är rädda och begränsa våra liv helt i onödan. Och, och det vet vi att vi gör i stor utsträckning. Och där gäller det ju då att de grupper som inte har någon anledning till oro att, att få dem att känna sig trygga i samhället. Ibland kan känslan av att vara otrygg vara bra. Men i andra fall så är det den fruktansvärt begränsande till exempel för äldre. Som är väldigt, väldigt rädda för att utsättas för brott. Och många vågar inte riktigt gå ut från sina lägenheter. De äldre råkar ju väldigt sällan ut för brott i den offentliga miljön. Så egentligen så är det en obefogad rädsla. Och då måste man säga hur, hur kan vi hjälpa den här gruppen att, att minska sin oro. Mm. Så att mm. de inte begränsar sina liv i ordningen.
0: Om vi går in lite på situationen kring narkotika. Hur ser det ut i Stockholms län? Ja, det ser ju inte så bra ut egentligen.
1: Mm. När man tittar på undersökningarna så, så är, går ju narkotikaanvändningen upp. Mm. Ehm, och, och det ser man ju då när man gör undersökningarna så ungdomar, Stockholmsenkäten då som Stockholms stad och andra kommuner genomför så ser man ju att det är en viss ökning. Mm. Och då är det ju ungdomar i gymnasiet och högstadiet. Men sen så tror jag att ökningen av problemen med användning av narkotika, den, den har varit tidigare också fast i lite äldre åldersgrupper. Som man inte så ofta tillfrågar. Alltså mellan 20 och 30. Om jag ska bara ta fingret i luften och känna hur trenden har varit tidigare. Så tror jag att i den ålderskategorin har användningen av narkotika ökat tidigare. Så där har den varit ganska stor ökning, tror jag. Men, Men det är svårt att säga. Det kan man se till exempel när man frågar restaurangpersonal och så vidare. Så ser man... Att trenden där har ökat och restaurangpersonal är ofta yngre och lever ofta i samma sammanhang som de som är mellan 20-30 unga vuxna. Så att det tycker jag är lite oroväckande. Mm.
0: Ja. Och jobbar man just förebyggande med de frågorna då?
1: Man jobb, vi jobbar ju en del med öppna drogscenar som vi försöker att titta på. Alltså platser där det är mer eller mindre öppet säljs narkotika, man vet mm. att det används narkotika på de här platserna allmänheten känner till att de här platserna är belastade och där har vi tillsammans med polisen försökt göra ett arbete för att konkretisera vad, vad kan man göra på de här platserna så det, det är en sånt arbete vi gör. Mm. Sen vet jag att näringslivet, om man sett krogbranschen och hotellbranschen, de tar ju stora initiativ för att få ner användningen av sina gäster och att de vill vara tydliga mot sin personal så det sker ju ganska mycket preventivt arbete inom narkotik.
2: Jag vet ju, du känner ju till att skyddsvännet är ju en av de idéburna aktörerna som bland annat jobbar med personer som är eller har varit i missbruk och brott. Vi har ju till exempel en Halvvägshus från Kriminalvården. Och vi bedriver stödboende, träningslägenhet och även avhopparverksamhet. Hur tycker du att... Eh, de idéburna aktörerna, alltså det är arbetet vi bedriver. Vad, vad tycker du om det och är det någonting som man allmänt känner till eller man utvecklar det här på något sätt?
1: Nej, jag tror inte att vi allmänt känner till det faktiskt. Det är lite okänt. De som man tänker på ofta, det är ju kvinnorsjorer och andra som man har hört talas om. Jag menar, de idéburna organisationerna tar ju ett ganska stort ansvar som ibland kan man tycka att ja, men det kanske skulle vara samhällets ansvar. Men de idéburna och, och alltså föreningsliv och annat är ju en resurs som är oerhört viktig. Så att, och det arbetet ni gör, det är ju inom verksamhetsområden som är avgörande. Avhoppa verksamhet och få människor att förändra sina liv, det är ju fantastiskt viktigt. Och ibland så är det ju faktiskt så att de idéburna organisationerna kanske är duktigare på att göra det här än vad en statlig eller kommunal aktör hade varit.
2: Har du något alltså tips till oss som bedriver den här typen av som sagt både, du var inne på gängkriminalitet verksamhet, men även den andra sidan har vi med skyddade boende för våld i nära relationer. Hur, hur kan vi bli bättre om vi tar ett eget ansvar också på att nå ut med det här?
1: Jag kan inte svara på det men jag tycker att ni har ju varit duktiga och kontaktat mig. Och jag är en sån här samordnare som har mycket kontakter och därigenom sprider man ju ordet. Sen är det ju känsligt för oss myndigheter också att vi måste ju också väga vilka organisationer som är duktiga och seriösa och vilka som är ute efter pengarna och kanske inte är så seriösa och vilka som har dolda motiv. Och det är ju samma sak för företag som vi använder oss av också. Så att det är ju samtidigt som den ideella sidan av civilsamhället är en enormt viktig resurs så ställer ju den också krav på våra, oss som myndigheter att vi verkligen är noggranna. Och kontraktera de som är seriösa och duktiga. Att vi, har ju, vi har ju sett tyvärr massa exempel på där, där pengar går till fel saker. Och, och då, blir det, då blir det någonting negativt att man stärker fel strukturer. Så där är det ju viktigt för oss att komma in till rätt organisation.
2: Och just detta med samverkan, som du säger, det gäller ju både det offentliga näringslivet och idéburna. Hur kommer vi till den där bättre samverkan som du också sa att ja, polisen lyckades med nu mer än inte så bra för tio år sedan?
1: Nej, men jag, jag tror också att i det lokala, det är där man måste hitta varandra. Det är där man måste hitta samverkan mycket och också kunna berätta vad man kan erbjuda så att det blir intressant. Men sen i vissa delar så hamnar det ju i slutändan på upphandlingar och olika typer av avtal. Och, och då är det ju inte bara att man sitter och samverkar och ser vad kan du göra, vad kan du, utan då, då handlar det ju också om att det hamnar upp på tjänstemannanivån och chefsnivån, så att säga. Så att, så att det, det är ju ganska komplext, det är det ju. Att hela idén, och det måste man ju ha respekt för tycker jag som myndighetsperson, att den idebundna sektorn måste ju också få in sina pengar för att bedriva sin verksamhet. Och... Hur, hur ska man göra det på ett bra sätt? Då är det här med iop avtal en, en del som vi kan använda oss av. Men sen också att idéburna verksamheter kan ju också vara en, en vanlig upphandlingspart i en vanlig offentlig upphandling och vinna de upphandlingarna. Och det, det är väl så bra. Det är, alltså bra. Så att, ja, det, det är en jättesvår fråga. Jag, jag är en varm anhängare av idéburna verksamhet.
0: Det pågår grov organiserad brottslighet i Stockholms län, som du nämnde tidigare. Hur jobbar ni preventivt med att nyrekryteringar till gängen ska minska?
1: Det är ju många olika verksamheter som egentligen har sin botten i det. Det handlar ju om att man ska se en annan utväg som ung person för att liksom bli lyckosam i sitt liv istället för att bli kriminell. Och det är ju skydds- och riskfaktorer egentligen. På Länsstyrelsen så försöker vi stärka arbetet med föräldrastöd till exempel. Så att man ger föräldrarna ett bättre stöd för att vara föräldrar Men sen så är det ju också att samhället finns funktioner. Det finns människor ute i samhället som faktiskt erbjuder någonting annat än kriminalitet. Sen handlar det om polisens arbete. Att man är väldigt... Tydlig i miljöerna att det inte tillåts att det är öppen narkotikaförsäljning så att barn och ungdomar hela tiden matas med att kriminaliteten är en normalbild i ett samhälle. För det är det ju inte. Så att det, det finns många olika sätt att arbeta med det här. Och skolan är ju också central att man fångar upp barn och unga i skolan. Idrottsrörelsen är ju central. Att vi får in ungdomar, inte bara de engagerade föräldrar men även andra idrottsrörelser. Det, det är de här långsiktiga och sakta nötande verksamheterna i lokalsamhället som, som gör att människor inte hamnar i kriminalitet. Och där blir utmaningen väldigt stor i utsatta områden. för Där kanske det inte finns tillräckligt många som har den här styrkan att... Kunna hjälpa till som det gör i medelklassområden där man under lång, lång tid har byggt upp det här föreningslivet som vi är så stolta över i Sverige.
0: Skyddsvarnet har ju trygghetsvärda på plattan och i dess närområde via verksamheten SAFE. Deras uppdrag är att förebygga och fånga upp ungdomar som befinner sig i offentliga riskmiljöer. Och länka vidare vid behov till andra insatser som polis eller väktare till exempel. Hur ser du på vikten av den här typen av verksamhet?
1: Den är jätteviktig om, om den sker på rätt sätt.
0: Mm. Och vad är så, rätt sätt då? Så,
1: men äh, rätt sätt är att vara ett stöd precis som du säger. Att fånga upp ungdomar och prata med dem på ett vuxet sätt. Då, och att ha en, en ska jag säga, operativ samverkan med socialtjänst och polis. Gärna vara med i deras utsättningar och sammanhang så att man hela tiden har en kontakt med myndigheterna. Mm. Så att det inte blir någon egen verksamhet. Och sen är det ju jätteviktigt vilka personer är det där som är det här stödet ute i samhället. Så att det är bra personer med bra värderingar som är trygga och lugna i sig själva. Det det skulle jag vilja säga. Det, Det är samma sak som en... Är det bra att en polispatrull är på ett torg? Ja, det är jättebra. Och speciellt om den här polispatrullen... Gör ett bra arbete. Att man kanske inte går att prata med varandra. Utan man pratar med medborgarna. Och man eh, har ett bra förhållningssätt. Då gör man ju jättestor nytta. Men att bara två poliser står på ett torg och pratar med varandra. Kanske har en begränsad nytta. Så att det arbete som du beskriver. Om man gör det på rätt sätt så är det fantastiskt. Mm. Men om man inte gör det bra. då eh, I sämsta fall så är det skadligt.
2: Ja men vi har ju verkligen sett prov precis på det du säger, att allting är ju inte bra. En sån stor skillnad i vår verksamhet med trygghetsvärde mot många andra vi känner till är ju till exempel att vi för ofantligt mycket statistik utan att ha journaler. Så att uppdragsgivaren i detta fall Stockholms stad får ju ett stort statistikunderlag men inte bara det att vi också tar ansvaret för att göra till exempel orosanmälningar när det behövs för de här barnen och till socialtjänsten. Och det kan vi känna ibland med motsvarande aktivitet på andra ställen att det inte alltid görs.
1: Nej, men, och jag tror också att kommuner och, och regionen och olika aktörer som använder sig av idéburen sektor också har blivit lite noggrannare. Att följa upp och titta så att man verkligen ser är det här en bra verksamhet. För vi, det har ju som, historiskt sett så har det ju varit några exempel där det inte har fungerat. Mm. Och då, då det är det ju viktigt. Att när man upphandlar saker och går in i samverkan med idéburen sektor, att man verkligen ser att det fungerar bra. Det är ju jätteviktigt och det är ju viktigt för den idéburen sektorn också. För hur ska man kunna bli bättre om ingen intresserar sig för vad man gör? Så att det är ett så här win-win, jag.
0: Om man förutsätter då att den här verksamheten är kvalitativ och gör rätt jobb och har rätt personer på plats. Behövs den typen av verksamhet på flera ställen i Stockholm men vad det finns idag?
1: Ja det tror jag och jag tror att det kan vara ett jättebra komplement till socialtjänstens fältassistenter eller man har fritidsledare kanske som är mobila och ute i kommuner och och inte minst under sommarhalvåret under coronakrisen kan man tänka då att då behövs det fler människor ute i samhället som fångar upp ungdomar eller vuxna och levande gör samhället så jag tror att det är en superviktigt komplement för att De här offentliga anställda personerna, de är väldigt begränsade i antal. Så kan man komplettera det med idéburen, sektor, som gör ett bra arbete och gör det i samverkan så blir det topp.
0: Från en fråga till en annan som vi ställer till till alla gäster. Jag undrar om du kan dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig.
1: Nej, men jag, är, jag är bra på att gå på händerna, det är helt bra på. Att, den
0: var ju, ja. ju förvånande. Ja, ja. Och det är... vet inte många tror jag. Ja, är ja, ja, närmsta bekanta kanske vet ja. om det, sådär, men, men, men alla vet inte, ja. jag är bra på att gå på händerna. Vad häftigt.
1: Ja. Ja, men det gäller inte en icebreaker också. Ja. Som pol- när, man är, när man var polis och uniformerad polis ställde sig på händerna, då mjuknar alla situationer. Ja.
0: Du får visa här (laughs) sen. Men du, då vill jag säga tack så mycket för att du kom hit och delade med dig av din kunskap.
1: Tack så mycket.